0: Ok, pues aquí estamos. Cuarta es la vencida. ¿O tercera? ¿La tercera o cuarta vez que hemos intentado grabar? Bueno,
1: Tomás. No. Segundo, día, segundo día, solo que el primero nos dio demasiados problemas. Entonces ese vale como por 53. Yeah, oh my God.
0: Sí, no. Pero qué gusto tenerte aquí, Tomás. Es un gustazo finalmente conectar. Uh, te he estado estoqueando ahí por Twitter por mucho tiempo. Uh, estoy tan feliz que tienes un podcast y todo lo que estás haciendo... Tu voz se me hace tan importante y uh, sí, es un gusto tenerte aquí en Armadillo.
1: Jessy, pero tu voz es más linda que la mía. <risa> Escuchar tu podcast es muy disfrutable. Entonces uno dice como, rayos, ¿yo por qué no tengo la voz de esos mexicanos que tienen esas voces tan geniales? La tuya, la de Leo Lozano... Son voces yeah. muy, muy bacanas.
0: Leo, Leo es el más fregón. Él tiene la voz más sexy de todos los
1: podcasteros
2: cristianos. <risa>
1: sí, <risa> sin duda, sin duda. La mía no, la mía no. Yo, pues, digo algunas cositas por ahí medio interesantes y eso me rescata, ¿no? Pero mi voz sí no es tan disfrutable de escuchar como la de ustedes.
0: <risa> no, pues, gracias. Y sí, es, un, es, un, es muy chido tenerte aquí uh, porque no sé, me encanta cualquier voz ahorita en Latinoamérica que esté llevando, no sé, no, no tanto la contraria, no es eso, es nomás es, es una voz diferente que medio uh, está penetrando todas las voces cristianas que hay en Latinoamérica que parecen estar diciendo lo mismo. Y hay algunas voces que nomás como que resaltan y tú eres uno de ellos. Y, y sí, nomás quería tenerte aquí y platicar un poco, a ver si... A ver, ¿dónde diferimos? <risa> esa, es, esa, es, esa es más la pregunta. Es, ¿dónde diferimos uh, tú y yo? Entonces, uh, primero, que, creo que me encantaría que nomás te presentaras para los que no te conocen. Uh, ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto llevas haciendo esto? Nomás un, un recap rápido de tu vida. ¿Y quién eres? Mil gracias.
1: Mil, mil, mil gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Yo sé que tu presencia en las redes es así gigante. Y es como que uno, uno va por ahí y como que me recoges y como que me, me mostras a través de esto y eso es muy grande, ¿no? Uno no, uno no presta las ventanas de lo que uno está haciendo uh, como a la ligera. Entonces agradezco gigante, Jesse lo que estás haciendo en esta noche. También te sigo, también te leo, también escucho tu podcast uh, y ha sido muy bonito, ¿no? Me... me me enamoró de tu podcast El Camino donde describes a tu hijo el camino, el episodio <risa> donde vas de camino con tu hijo y estás hablando de unos gusanos y la, yeah. la enseñanza central de, esa, de ese episodio era uh, Dios corrigiéndonos, Dios enseñándonos a caminar uh -huh. y me pareció muy bonito me enamoró mucho, mucho de Armadillo ese episodio en especial, entonces oh, agradezco gigante lo que haces. Yo soy Tomás Castaño, me dicen por ahí el tío Teo, por, <risa> <risa> por el nombre, se me hace muy gracioso. Sí, de hecho, así. de hecho, de hecho, o sea, me costó encontrar
0: tu nombre real, porque en todos sus blogs y todo era el tío Teo, el tío Teo, el tío Teo. <risa> ¿Y ¿Cómo sí, se sí. llama este vato?
1: Ah, <risa> um, no, no, no le he dado mucha fuerza. Apenas ahorita, con el trabajo del podcast y con YouTube, he mostrado un poquito mi imagen, uh -huh. pero le he intentado dar más fuerza a las ideas que a la imagen, ¿no? Uh -huh. Ahorita con YouTube, con los thumbnails, se me hizo interesante empezar a jugar un poquito. Con, con las imágenes, entonces ahí le di como rienda a que me conocieran un poquito. Gordo, gordo barbado, feo, muy ¿Sí? fácil de encontrar. So, so, somos del mismo club. Uh, eh, tengo 34 años, soy una oveja negra desde hace un montón de tiempo de la iglesia. Nací en, el, en la iglesia pentecostal, en una iglesia donde, pastoreaba, donde, donde pastoreaban unos tíos, ¿no? mi tío, mi tía y algunos de, de liderazgo eran familiares y me aportó gigantemente esa experiencia eclesial pero mm. cuando empecé a hacer preguntas empecé a ser incómodo ¿no? mm. entonces en medio de las preguntas se generó incomodidad eh, y me hice camino me empecé a caminar al, nunca de, eh, desestimé la fe pero sí empecé a cuestionar las estructuras y los sistemas y las denominaciones alrededor de la fe. Uh -huh. Entonces, en este camino llevamos un montón de años, empecé a decir cosas a raíz de un documental que hice que se llama El Entre Nosotros, que está en okay. el canal. Siento, es de esas cosas así full pentecostales, uh -huh. siento, creo que fue algo que Dios me pidió que hiciera lo empecé a hacer en medio de una crisis económica, no tenía un peso para hacerlo, pero hablé con mi esposa y le dije, creo que Dios me está llamando a hacer esto y creo que es hacia donde tenemos que irnos. Uh -huh. eh, y interesantemente empezamos a hacer el documental y en la medida que íbamos avanzando con el documental, la economía familiar empezó a crecer también. no Empezaron uh -huh. a abrirse puertas y uh, de, esa, de, esas, de esas experiencias así full pentecostales, Dios, no tengo con qué editar, necesito un computador para editar y sale el proyecto para la plata, para el computador. Entonces uh -huh. fue una vaina muy bonita. Eso me hizo de alguna manera visible. Hubo gente que empezó a buscarme a raíz del documental. Eh, ese documental rodó en América Latina, en varios lugares. Me escribían de Chile, Argentina... México, también de Estados Unidos, estamos en un ayuno y estamos poniendo tu documental, estamos en una reunión de líderes y estamos viendo tu documental. Bueno, eso se, se hubo un, una crítica al documental escrita por Samuel Lagunas que fue, que es de ahí en México, mm. fue preciosa, fue preciosa, preciosa. Yo todavía leo esa crítica y me siento a llorar mm. como un niño lo agradecí gigante y me hizo visible. Uh -huh. Empecé a decir algunas cosas al respecto del cristianismo y el evangelio en mis redes personales y se llenaron mis redes personales de gente que estaba buscando eso que estaba diciendo sobre el cristianismo y el evangelio, sobre uh -huh. Jesús. Eh, mi esposa me empezó a decir como que abriera un, un espacio donde pudiera decir esas cosas y yo no me sentía bien haciéndolo no, no uh -huh. me siento influencer entonces la mera idea de hacer algo donde la gente busca esas ideas me generaba malestar uh -huh. pero en últimas le seguí el rollo uno, uno le empieza a hacer caso a las esposas y la vida es más bonita <risas> eh, le hice caso a mi esposa abrí algo que en, en primera instancia se llamó teología cotidiana pero luego me di cuenta que yo no estoy haciendo... Yo no, uno, no soy teólogo, no uh -huh. hago teología. Dos, no estoy buscando academizar o traer la academia de alguna manera a la gente. Estoy buscando cómo vivimos a Dios en lo cotidiano. Entonces, no es teología cotidiana, es más bien Dios cotidiano. Uh -huh. Y pues, Teo es Dios cotidiano, me sonó como bonito, Teo cotidiana. <risa> Llevamos ya varios años, creo que alrededor de tres años, tres o cuatro años con Teo cotidiana. En primera instancia eran frases, luego se convirtieron en algunas reflexiones más uh, organizadas. Alguna de las reflexiones la hice y me dijeron que la presentara en una de las revistas cristianas, Lupa Protestante. Uh -huh. La presenté, les gustó, la publicaron, después hubo un un amigo que compiló varias reflexiones de varios amigos en un libro, entonces publicaron esa reflexión en un libro y eso me animó mucho a seguir escribiendo. Y bueno, ya hay dos libros con publicaciones mías por ahí, eh, li, eh, capítulos, ¿no? no son libros enteros escritos, por mí no tengo tiempo, quiero muchísimo escribir, pero ahí se ha ido, ha, ha ido como tomando forma todo este proyecto. Y lo último es que hace tres meses, tres... Casi cuatro meses empezamos el podcast y empezamos a hacer cosas en, en YouTube y ha sido como la estocada final. Se ha hecho mucho uh -huh. más masivo, ha hecho mucho más visible. La gente se acerca, no sé, les gusta mucho el contenido audiovisual, entonces la gente se acerca a buscar ese contenido que uno empieza a crear y ahí va el canal. Ya estamos casi en mil eh, suscriptores desde, desde hace cuatro meses, entonces muy animado, muy feliz de estar
0: haciendo esta vaina. Yeah, wow. Y uh, sí, o sea, creo que mi primera pregunta sería, ok, uh, creces en la iglesia pentecostal y ahora no estás ahí. Pero ¿cuál es tu relación con la iglesia cristiana hoy en día? ¿Asistes a la iglesia? O sea, yo sé que la pandemia juega una parte, pero ¿tú crees en la iglesia? ¿Asistes a la iglesia? ¿O cómo está tu situación ahorita con la iglesia?
1: No tengo ninguna denominación uh -huh. en este momento. Antes de pandemia estábamos asistiendo a una, a una comunidad de un pastor con el que conversé mucho uh -huh. cuando nos conocimos. Eh, conversamos mucho, éramos, no, nos conectábamos mucho. Tengo, mi esposa y yo, a veces nos reímos mucho al respecto porque casualmente tenemos mucha afinidad los dos, a donde sea que lleguemos a las iglesias, uh -huh. entonces nos, eh, se genera una conexión muy interesante entre los pastores principales, los líderes de esas iglesias y terminamos siendo amigos y, y también en algún momento eso fue contraproducente uh
2: -huh. porque
1: no, pues queremos que nos pastoreen, no queremos, um, yeah. bueno las conversaciones son muy bacanas pero había momentos y necesitamos pastorado, yeah. necesitamos que nos pastoreen. Bueno, asistimos a El Olivo, la comunidad de fe uh, donde, donde, donde los amigos pastores, que en una comunidad muy chiquita, muy bonita, uh -huh. y llegó pandemia y pandemia arrasó. Pandemia en la ciudad vivíamos en, en un apartamento muy pequeño, uh -huh. 42 metros cuadrados, eso es una cajita de fósforos, eh, y teníamos, los dos teníamos las oficinas ahí y estaban los juguetes del niño y estaba el niño y el niño jugaba y bueno ahí también estaba la suegra que ha sido la nana de nuestro hijo durante uh -huh. un montón de tiempo entonces empezó a haber fricciones, es, empecé, no estábamos bien, uh -huh. nos fuimos para un pueblo cierto uh -huh. y en un pueblo porque podemos acceder a más por más poquito ¿cierto? Uh -huh. No es tan costoso como en la ciudad, entonces donde cuando hubiese alguna tensión cada uno pudiera encerrarse en su oficina uh -huh. <ríe> mientras yeah. se pasara. ¿no? Eh, entonces desde que estamos aquí en el pueblo no asistimos a iglesia. Okay. Eh, aquí hay, entiendo que hay varias iglesias pentecostales, eh, no me he acercado a ninguna. En un río negro, que es una ciudad cercana, hay... Una con unos pastores conocidos, uh -huh. ¿cierto? Pero no, no, hemos, uh, no hemos buscado estar en iglesia. Por ahora lo que digo es, mi iglesia, el lugar de mi reunión, el lugar donde asisto, es teo cotidiana, ¿cierto? Uh, creo en la iglesia. Sí. El problema gigante es lo que entendemos por iglesia. Ya. Yeah. ¿sí? Porque todo este Usualmente la base de, de las iglesias para quienes no se congregan o para quienes faltan un, uno o dos domingos a la iglesia es no dejar de congregarse, eh, que, que creo que es Pedro el que lo dice.
2: Uh -huh.
1: Y se nos olvida, eso se aplica a la denominación, se aplica al cronograma institucional, se aplica a... Estas son las cosas que nosotros hacemos como iglesia, el ritual.
2: Uh -huh. ¿cierto?
1: Pero se nos olvida que cuando ese texto fue propuesto, la iglesia no era nuestra institucionalidad cristiana de la, de la modernidad. La iglesia eran casas donde se juntaban personas que compartían una idea específica y esa idea específica era «Es Jesús». ¿cierto? A contar las anécdotas de Jesús, a contar uh, cómo les estaba yendo en sus vidas cotidianas al respecto de la fe, ¿no? Eran comunidades muy recogidas porque en varios momentos eran comunidades perseguidas. Uh
2: -huh. Entonces,
1: iglesia, un la iglesia a la que se invita a no dejar de congregarse, eran espacios familiares, grupos donde se reunían amigos a recordar a Jesús y a orar, ¿sí o okay? qué? Ahora, sí. eh, creo en la iglesia, sí, en la época en que estaba haciendo el documental, mi iglesia fue el equipo del documental y el equipo del documental, cada uno tenía su iglesia, eran de diferentes denominaciones. Nos reuníamos a hablar de Jesús y a orar. Ahí no había una institucionalidad, no había un, una pirámide de, de, de este es el pastor, estos son quienes mandan, estos son los líderes. Nos sentábamos como amigos uh -huh. y eso es iglesia. Ah, y... ya O
0: sea, diferimos ahí. Encontré, okay. encontré una donde ya diferimos. <risa>
1: okay. Pero síguele, no, no, no te interrumpo. Tú, tú síguele. Vale. L Eclesía es asamblea, es un grupo de personas que se junta a conversar, ¿cierto? Eh, a conversar específicamente en torno a las ideas del Evangelio, ¿no? Nosotros hemos enmarcado eclesía en la institucionalidad cristiana y creo que eclesía trasciende la institucionalidad cristiana eh, y existe cuando nos reunimos con el otro, yeah. independiente de la denominación, independiente de la institucionalidad. Creo que si quedo con la gente, pongo en mis redes... Voy a tomarme un café en Starbucks de yo no sé dónde. Las personas se acercan, hablamos de Jesús, eh, nos escuchamos los unos a los otros, estamos los unos con los otros. Creo que ahí es iglesia, ¿cierto? Uh -huh. eh, ese es un poquito mi. Sí. Hay un, 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 una cosita que siempre me gusta recordar de ese texto específico de no dejar de congregarse. ¿sí? es el texto que hay antes de él, ¿no? que casi no se usa, casi no se habla uh -huh. eh, y que creo que es el clímax ¿no? de, 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 del lugar de donde no debemos dejar de congregarnos y es que dice para estimularnos en el amor y las buenas obras, ¿cierto? Uh -huh. Y después dice no dejemos de congregarnos. Entonces eh, creo que el lugar, la, lo que debe ocurrir en la eclesía, en la iglesia, es, uh, debe ser un centro donde se estimule en el amor y en las buenas obras. ¿No? Hay muchas iglesias que tienen por nombre iglesia, pero no hay un estímulo al amor y a las buenas obras y creo que son, son, son agrupaciones, denominaciones que se han desviado de su, um, de, de, de su razón de ser, de su, ac su acción lógica, ¿no? mm -hmm. representar a Jesús como comunidad, ¿no? yeah. estimularnos en el amor y las buenas obras.
0: Sí, su supongo que donde difiero, o sea, obviamente yo estoy totalmente a favor de que unos amigos se reúnen en una cafetería y hablan de Jesús y, y creo que es muy provechoso, puede ser muy bueno. Um, pero al final del día, o sea, si estudias el libro de hechos y un poco acerca de la historia de la iglesia, uh, empiezas a ver ciertas cosas que están medio fuera de. O sea, por ejemplo, hablaste de que no hubiera una pirámide de autoridad. Sí, pero al mismo tiempo, ¿cómo reconcilias cosas como el concilio de Jerusalén? Que decidieron, ok, vamos a ser más inclusivos hacia los gentiles. ¿No? O sea, yo creo, yo estoy contento acerca de eso. Uh, cosas como Ananías y Zafira uh, trayendo algo tóxico a la iglesia, uh, tratando de deformar a la iglesia primitiva. Y uh, yo, yo sé que podríamos hablar acerca de todos los matices de, de un versículo como ese o un, una historia como ese y si realmente se dio tal y cual como no lo imaginamos y cosas así. Y, uh, pero o sea, la razón que teníamos el Nuevo Testamento en sí es porque había líderes escribiendo cartas a sus diversas iglesias y enseñándoles cómo representar a Cristo aquí en la tierra. Ahora, yo no estoy diciendo que ah, necesitamos una pirámide uh, de, de jerarquías. Obviamente, yo lo quiero ver mucho más como un círculo, pero definitivamente sale de las normas de amigos reuniéndose en una cafetería o haciendo un documental, orando por el proyecto y teniendo conversaciones largas acerca de Jesús. Aunque se me hace muy bonito eso, se me hace prove provechoso, uh, el, el, el filtro que siempre tengo es un chico aquí que tenemos en la iglesia que se llama Chuy Villegas. Uh, Chuy Villegas vive aquí más o menos a unas dos, tres cuadras de la iglesia. Viene diario a nuestra iglesia. Y tiene, tiene un retraso mental. Y, uh, y <risa> cada vez que pienso en qué tan bonito sería ah, yo y mis compas, yo y mis amigos hablando acerca de Jesús, leyendo el nuevo libro de Richard Rohr haciendo un estudio y hablando acerca de las diferencias entre, no sé, diferentes posturas, uh, no sé, acerca de la Trinidad o lo que sea. Uh, ¿Chuy Villegas cabe ahí? Uh, ¿Puede venir? Uh, si, si, queda si queda muy lejos o si queda... Uh, ¿Vamos a estar felices de que Chuy está ahí? Y uh, los temas que hablamos, etcétera, etcétera. Uh, yo siempre uso Chuy como el ejemplo, uh, el filtro mío personal. Como lo que estamos haciendo hoy incluye a Chuy. Porque si no incluye a Chuy, no veo cómo somos el cuerpo de Cristo uh, en, aquí en la Tierra.
1: En, en ese punto acordamos completamente, yeah. ¿no? Es que si, si... Varias cosas. Uno, la descripción uh -huh. actual de iglesia... Bueno, la descripción que estoy proponiendo de iglesia uh -huh. no tiene como fin decir que lo otro no lo es. Uh -huh. ¿Cierto? Okay. Entonces, no estoy diciendo esto sí lo es, la institucionalidad no lo es. El problema es que desde la institucionalidad sí hemos dicho esto sí es, lo demás no, ¿cierto? Mm, okay. Okay. Eh, entonces, si Teocotidiana busca a futuro ser iglesia, mm -hmm. ¿cierto? Y ser iglesia con un lugar, con una estética definida, con un organismo definido. Okay. Ahora, el asunto piramidal creo que no cabe en ningún lugar del evangelio. ¿Cierto? Jesús, su mensaje, su buena noticia, aclara que en el reino de Dios, porque los, los discípulos están buscando quién rayos va a ocupar los primeros lugares, ¿cierto? Y ocurre varias veces. Ellos están esperando un reino de Dios en la tierra. Están esperando un Mesías que viene con espada a conquistar y saca a los romanos y levanta un reinado, justo a la manera, eh, bajo el ejemplo de la era dorada de Israel, que era David, ¿cierto? Eh, eso está en la mentalidad de los discípulos y lo encontramos una y otra vez. Ellos no están hablando de cuando venga el reino estemos en el cielo cantando con los ángeles de día y de noche. ¿cuál de nosotros va a ser el más, el más importante? No, uh -huh. ellos creen que hay un, un reinado en el aquí y en el ahora suyo, en su con, contemporaneidad. En algún momento Jesús va a sacar al imperio romano de aquí, Jesús va a ser el rey, nosotros estamos muy bien porque estamos cercanos a él, pero dentro de esa cercanía, ¿cuál de nosotros va a ser más importante? Yeah. ¿Cierto? Y la enseñanza de la importancia es una y otra vez sean el menor, Yeah. Sean el siervo, el sí. ¿cierto? Entonces, de entrada, las estructuras piramidales que son las que sostenían las, eh, la realidad de poder de este mundo, ¿cierto? Uh -huh. eh, que es a eso a lo que se refiere, los gobernantes de este mundo, los poderes de este mundo, yeah. se está refiriendo a las estructuras sociales. Eh, Mundo es cosmos, cosmos es sistema, los sistemas de creencias que precisamente uh -huh. hacía que unos estuvieran en la cúspide de la, de la pirámide uh -huh. y otros estuvieran en la base. 100%. La forma de relación que propone Jesús es una relación horizontal y dentro uh -huh. de ese horizonte hay una organización, claro que sí. Uh -huh. uh, hay orden, pero no es una organización donde yo estoy aquí y el otro está aquí, y ese sigue siendo, eh, sigue uh, haciendo parte de nuestra estructura idiosincrática, uh -huh. aquí está el pastor y aquí está la oveja, no, yeah. eso no es lo que propone el evangelio, sí, no, no, no. en el evangelio el pastor está aquí y la oveja está aquí, cierto, es un encuentro horizontal, es un encuentro de tú a tú, y Dios mismo, nos, nos muestra el camino a eso, ¿no? Uh -huh. Dios todopoderoso, sublime, a, adorado por todos los ángeles y los serafines y los querubines y todo eso que tenemos en, 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 la, estru en la estructura mítica del cielo, viene y se hace horizonte con nosotros, ¿No? En Jesús no miramos a Dios hacia arriba, en Jesús miramos a, a Dios hacia el frente, de tú a tú. Y uh -huh. ese es el modelo pastoral. ¿no? Yeah. Lo que pasa es que nuestras estructuras sí. todavía tenemos uh, al pastor que está allá arriba y yo que estoy aquí abajo. Y el pastor como está arriba, uh -huh. es más cercano a Dios, tiene, uh, tiene más... como, como más espiritualidad, uh -huh. tiene una entrada al reino de los cielos como más ágil, más rápida. Y yo, chiquito, asistente, pues no, me, no, no, no soy tan grande, no soy tan espiritual, no soy tan cercano. Uh -huh. Y eh, es a eso a lo que me re supongo, refiero, que las, yeah. las estructuras piramidales no deberían ser más.
0: Sí, supo, supongo que el problema que tengo es, es un poco el lenguaje, que sería la sobregeneralización, de que todos los sistemas funcionan así. Uh, no, no es tanto cierto. O sea, puedes seguir buscando entre denominaciones uh, y vas a ver que no es así en todos lados. Hay más voces que creen uh, que así no debería de ser y uh, pastores que creen que así no debería de ser. Yo tengo el privilegio de ser parte de una iglesia donde el pastor no cree de esa manera de, de pirámide yeah. y, y todo eso. Pero al mismo tiempo, a uh, cualquier grupo, digamos, ok, Tú comienzas una, un grupo en el Starbucks, ¿no? En, en la cafetería. Y, uh, y, y se pone muy bien. Uh, y, y se pone bien, pero tú eres el que enseña, ¿no? O sea, digamos. Uh, Teo Cotidiana, Tomás está enseñando. Uh, y, y luego, pues, llegan algunos que dicen, pues, yo también quiero enseñar. Entonces, a ti ahora te toca administrar a quién le toca enseñar esa semana. O, o tú nomás llegas y, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, no se puede nomás de manera muy fluida y, na, 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 y todo es bien bonito, que siempre suena hermoso y romántico, pero llega un punto donde alguien tiene que tomar la responsabilidad y puedes verlo como ah yo soy el jefe y yo soy el que está tomando el control o lo puedes ver como yo soy el que lleva la responsabilidad y voy a servir a los demás haciendo una agenda, viendo okay, quién va a servir a, los, a las viudas y a los huérfanos como lo hacen en Hechos. Y, oye, oh, yeah, ok, también vamos a escoger quiénes son los que mejor sirven y vamos a, a ungirlos para servir las mesas y, y estas personas van a dirigir la alabanza porque pues, son músicos y la mejor manera de ellos para servir. Y luego de la nada tienes a un joven, uh, ahí, de, digamos que no es de Colombia, es de otro país, que empieza a criticar tu, tu institución <risa> Porque tú tienes orden. ¿Si <risa> ¿Sí me entiendes cómo empieza claro, a no. funcionar? Claro, claro, claro. claro. Yeah, el, y, el
1: asunto es que el, históricamente y una de las cosas que ha conectado mucho con Teo Cotidiana es un montón de gente que viene aporreada precisamente por la estructura de poder. Yeah. Porque, claro.
0: Pero, pero yeah. eso es donde mm. me pongo sospechoso. Es, y, y estoy contigo. 100% hay iglesias que abusan de su poder. Yo creo que fue muy mal enseñado de algunos misioneros que llegaron a México y estos misioneros enseñaron una manera que no debería de ser o no enseñaron suficiente. Y los próximos líderes que se levantaron eran hambrientos por poder, hambrientos por influencia, hambrientos por dinero. Y lo ves, ¿no? Es la fama, la dama y la, y la lana, ¿no? O sea, son las tres, siempre están estas tres, pero, pero decir que toda la institución es no, así. No.
1: Pero, ven, yo te hago una, yo, yo te hago una, una aclaración a, a eso. Yeah. Yo soy antioqueño en mi país. Y los antioqueños somos, uno, hipérboles. No por tengo naturaleza. ni idea de qué es eso. <risa> exagerados. Ok, ok, ok. Uno, wow. exagerados.
2: Uh
1: -huh. uh, lo segundo es, existe en las, yo uso mucho la metonimia. Ya, yeah, otra en vez. La ¿qué es eso? Línea, <risa> <risa> la, eh, cuando uno organiza, eso es una, una, uh, una posibilidad literaria,
2: uh -huh.
1: en que uno puede nombrar lo específico a partir de lo general o nombrar lo general a partir de lo, es, de lo específico. Okay. ¿Cierto?
0: Eh, eh, es, es como es... si... Sí, es, es, el, es el árbol y el
1: bosque, el bosque y el árbol. Exacto. Ok, yeah. okay. entonces cuando hago una generalización, que suelo tener problemas en mi lenguaje no, al sí. escribir de esa manera. Sí, no,
0: no, no hay ningún problema. O sea, yo te estoy diciendo lo que yo, lo que yo estoy viendo con, con algunos que se están levantando, que, que sí tienen, o sea, tienen mucha inteligencia, tienen, están cuestionando cosas. De la nada los ves tirando tirando a la basura todo, ¿no? O no, sea, no
1: y no no podría hacer eso. Mi, yeah. mi abuelo fue pastor, cierto. La, uh -huh. la, el, el primer vínculo mío con el, con la iglesia cristiana protestante yeah. es mi abuelo, ¿no? Y yo no puedo tirar por la borda todo el trabajo que hizo mi abuelo en los pueblos fundando iglesias y acompañando iglesias que estaban naciendo, uh -huh. ¿cierto? Eh, mi mamá es pastora. Yo no puedo tirar por la horda yeah. el trabajo que yo sé que mi mamá hace en las comunidades, ¿cierto? Ahora, también es cierto que no es tan mínimo, no es tan chiquito el hecho de que hay una generación aporreada por la manera en que se ha propuesto el Evangelio, sí. por las pirámides de poder, y en ese poder este al que yo le tenía confianza me, me rompió el corazón. Y no solamente rompió el corazón, es que por un lado hay unos problemas gigantes de finanzas y del discurso de finanzas, y uh -huh. por, el, por el otro hubo, hubo abuso físico y sexual, uh -huh. cierto y no es tan chiquito. Sí. es es, un, es, un, es una vaina que es muy grande lo que pasa es que no se hable, nos gusta hablar mucho de los casos católicos ¿no? uh -huh. hace poquito salió en la prensa más de 300.000 abusos a menores de edad en la iglesia católica de Francia uh -huh. pero es que venga ahí en, en una en una creo que en 70 años ¿no? uh -huh. en, un, en un marco espaciotemporal específico pues uh -huh. que ahí hacen falta los abusos de los protestantes y uh -huh. hace falta lo que hay después de ese marco y antes de ese marco, uh -huh. ¿cierto? Porque nuestras iglesias, nosotros creemos que tenemos una historia muy bonita y nuestra historia está llena de sangre, uh -huh. nuestra historia está llena de violencia, de violaciones, de abusos de poder y mi invitación, porque lo que, se, lo que siempre decimos es que esos no eran cristianos, es que eso no somos, nosotros nos identificamos uh -huh. con los que sí son. Y los que sí son eran unos grupitos así chiquitos. En uh -huh. nuestra historia cristiana apoyamos el nazismo. Uh -huh. En nuestra historia cristiana hemos apoyado lo, las dictaduras militares en, en, en América Latina. Uh -huh. nuestra, eh, hay una carta de las iglesias pentecostales a, 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 alabando ¿no? el, el trabajo de Pinochet, porque es el que Dios puso para librarnos de los gays, para librarnos del, del comunismo. Uh -huh. Entonces, hay una generación aporreada por la forma en que la iglesia ha sido iglesia, uh -huh. y esa es una verdad. Y manifestando, poniendo sobre la mesa esas verdades de abuso, eso ha permitido conectar gente que se había ido de las iglesias uh -huh. y han dicho, ah, se puede creer en Jesús sin estas estructuras de abuso. Yeah. Entonces, claro, cuando es como en tu caso, ¿no? tu iglesia lo mira de una forma diferente. ¡Qué brutal! ¡Qué genial! Uh -huh. Ojalá muchos conozcan tu iglesia, Jesse. Uh
2: -huh.
1: eh, Brooksy, Brooksy Cavi. Ojalá uh -huh. mucha gente conozca la iglesia de Brooksy. Ma, eh, eh, Marcos Baker está proponiendo estructuras de iglesia uh -huh. donde se descentraliza... A la gente, donde la gente gira en torno no a la estructura, no a, a los marcos de pensamiento, sino a la cruz, uh -huh. a Jesús, ¿cierto? Bienvenido sea, es que yo, yo sé sí. que no soy el primero que está diciéndolo, uh -huh. yo sé que hay muchos, pero hay que decirlo, ¿no? Sí. Y hay que seguirlo diciendo hasta que nuestras, nuestras realidades eclesiales empiecen a cambiar y a transformarse.
0: Sí, 100%. Y la, la razón que, que reacciono de esa manera es que sí, no sé si tú has visto, has estado entonado a. Sí, a las. Uh, básicamente hay un tono, ¿no? Cuando. Uy, yo ya encontré a nuevos, nuevas voces en mi vida, entonces yo ya no necesito a la iglesia y toda la iglesia es abusiva y. y uh, a ahorita, o sea, este episodio va a salir justo después de hacer una serie de cuatro semanas acerca de la iglesia primitiva. ¿no? Iglesia primitiva y luego entro hasta 1347 con la plaga negra. Pero, pero hablando de, acerca de todo esto, es impresionante, número uno, todo lo que la iglesia soportó. O sea, que sobrevivió a uh, los tiempos de, de Constantino, uh, que la iglesia se distorsionó a tal manera que era... No, no, se, no podías identificar a Cristo en ella, ¿no? O hablas acerca de la persecución o de todas las confusiones teológicas que, que pasa al principio con diferentes apologistas levantándose y herejes y, y luego terminé con lo de la plaga negra. Y número uno, es impresionante que sobrevivió todo esto. Por otro lado, sí es cierto, la iglesia tiene un pasado oscuro, muy feo. Sin embargo, siempre está ese remanente ahí. Y, uh, y, y eso es donde queremos estar. Es donde, ok, buscamos ser eso. Ahora tenemos que identificarnos con la iglesia completa. Uh, yo, yo, yo me encuentro en, como yo me declaro, yo me considero pentecostal y tengo que aceptar sus pecados y sus frutos. No, es, es ok. Sí, nosotros como, como pentecostales hay mucho que aprender. Hay mucho que, que, que mejorar. Sí. Um, tiene que ser un poco más tomada en serio. Uh, de, por otro lado, uh, tiene sus increíbles frutos. O sea, es lo que inició el movimiento carismático que le salvó la vida a lo mejor a millones de cristianos en el mundo. Uh, entonces tiene sus, sus pros y contras, pero uno tiene que encontrarse y decir, ok, esto es lo que somos. Ahora, yo no tengo ningún problema criticando a la iglesia. <ríe> ¿Por qué? Porque soy parte de ella. Uh, es, es, no, no tengo ningún problema porque la amo y quiero verla mejorar y quiero verla pura y quiero verla crecer y quiero verla madurar y quiero verla... Uh, ahora, yo no soy el, el que lo hace lo hace Jesús pero también escoge algunos ¿no? para hacer esto y, y para ser una voz en medio de... para redirigirlo ¿Crees que sea posible que una de las cosas... porque se escucha mucho te digo mucho, mucho de que, ah, no para mí la iglesia ya no... Lo que yo quiero es un grupo pequeño en una cafetería. O sea, me dio hasta risa que dijeras la cafetería. Pero uh, me hace pensar que a veces, a veces, pues como nos movemos como, como seres humanos es un péndulo, ¿no? Es, es, es un columpio. Entonces sucede todo esto, la, la gravedad de la iglesia, otra vez pareciéndose a Constantino, a uh, los tiempos de Constantino y las cruzadas. Obviamente la iglesia... Uh, ya, yeah. la iglesia sí, se ha parecido a las cruzadas uniéndose a Estados Unidos para ir y matar en el nombre de Dios y en el nombre de país, ¿no? Y, uh, y luego, pues, todo el des desastre de dinero y abuso sexual y corrupción inmoralidad, etc. ¿Crees que por eso el péndulo se está girando tan fuerte? ¿O, o qué crees que está sucediendo? Que hay muchas voces levantándose diciendo no, hay que ver la iglesia... ...de tal manera...
1: Yo, ...yo creo que hay muchas... Uh, ...es... es uh, ...las razones son múltiples... ...algunas de las razones tienen que ver precisamente... ...con la conexión que tenemos en las redes sociales... ...porque posiblemente... ...había voces... ...que, que, que querían mostrar otra cara de la moneda... ...pero nunca se habían puesto sobre la mesa... En una red tan abierta y tan amplia. Mm. También um, creo que hay una tendencia a volver a lo esencial, uh -huh. y es que no es sino hasta después del cuarto siglo, con el Tratado de Nicea, que, que, que la estructura de la iglesia es semejante a como nosotros la conocemos, uh -huh. ¿cierto? viene el tratado de Nicea a los pastores que eran obreros, eran personas trabajadoras que acompañaban a las comunidades cristianas eh, venga, es que el, el pastorado es una vaina importante los vistieron de senadores entonces uh -huh. ahí empieza todo este todo esta, uh, pintar a la iglesia de las estructuras ahí sí paganas. Sí, 100%. <ríe> pues ahí sí paganas. no Entonces, eh, empiezan a construir las catedrales y ya no es un grupito de familiares conversando sobre las anécdotas de Jesús. Uh -huh. Ya es esta persona... Vestida de senador, vestida de opulencia e importancia, dictando, dando la cátedra sobre uh -huh. qué es lo que hay que creer y qué no hay que creer del Evangelio. Entonces, uh -huh. Algunos dicen es que esa fue la única forma en que podía sobrevivir la Iglesia. No sabemos, esa fue la forma en que sobrevivió. Uh -huh. cierto. No sabemos si hubiese tomado otras tendencias que hubiera pasado. Uh -huh. Esto fue lo que pasó. Pero no es sino hasta el cuarto siglo que empezamos a ver esas diferencias, esas brechas uh -huh. entre yo pastor, usted oveja, yo líder de estas de estas de estos nombres de, de la estructura de la pirámide y yo obrero que voy y recibo lo que sea que Dios le dio a esos que son los ungidos, uh -huh. a esos que son los que están vestidos de, de, de gobierno, ¿no? Y a Dios lo visten de emperador, a Jesús lo visten de emperador. Entonces aparece esta imagen de Jesús eh, Pantocrator, el Jesús Todopoderoso, vestido como se vestían, dibujado como dibujaban a los emperadores. Uh -huh. Hay. hay cambia la textura del evangelio ya no estamos hablando de un campesino judío del año cero estamos uh -huh. hablando de un jesús emperador que tiene eh, senadores que le dictan a las personas qué es lo que deben o que no deben creer uh -huh. creo que la tendencia es a volver a lo esencial y lo esencial es precisamente agrupaciones de personas contando las anécdotas de lo que les ha pasado contando que creen y que no creen de Dios, y construyendo, acompañando los unos a los otros, ¿cierto? Creo que hay hacia, allá, hacia allá va la tendencia, ¿no? Yeah. Una tendencia pero, o sea, sea más tú, familiar, más...
0: ¿No, no crees que hemos aprendido nada desde el cuarto siglo para acá?
1: No, no, yo no he dicho eso. Okay. <risa> sí, yo o no, sea, no pero
0: si queremos regresar al cuarto siglo...
1: No, 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 Yo no estoy buscando buscar regresar. Estoy okay. diciendo, la tendencia es a, a, a volver a la esencia, ¿cierto? Yeah. Hay, hay, una, hay una tendencia, por ejemplo, con el rollo de lo natural. ¿no? Mm -hmm. Las personas están volviendo a mm -hmm. buscar lo natural, a yeah. buscar más cercanía con la naturaleza, más cercanía con los árboles, a usar productos que son más naturales. Hay una tendencia mm -hmm. hacia eso. No? Yeah. Entonces, yo no, no, no es que crea que debamos hacer de esta manera. no uh -huh. Yo creo que la tendencia social esencialmente va hacia volver a lo, a, lo, a lo sencillo, a lo esencial. Otra vez esa palabra la he usado 50 mil veces, pero yeah. no sé qué, no sé no, qué no, otra palabra usar.
0: Sí, para, para mí el movimiento cristiano o sea, más importante en la modernidad, o sea, podríamos decir, después de la reforma protestante, sería el Jesus Movement, que pasó en los 70s. Obviamente, el movimiento carismático terminó distorsionándose en los 80s. O sea, duró 10 años, ¿no? Hasta que de la nada es como tomaron un giro con televisión y, uh, o sea, gente diciendo que si no hablabas en lenguas, entonces no eras cristiano y cosas así como, what? O sea, se volvieron y exclusivos otra vez de ser un movimiento que, que era o sea, completamente abierto uh, que lleguen los hippies descalzos a nuestras iglesias y, y uh, lees libros acerca del tiempo de, de, del Jesus Movement y te vuela la cabeza líderes que tomaban drogas junto con sus, con sus otros líderes con sus miembros de la iglesia y ¿What? O sea, pero al mismo tiempo sí ves a Dios moviéndose de gran manera. Ahora, yo no estoy diciendo toma drogas con la gente de tu iglesia. Les fue muy mal a todos los que sí lo hicieron, pero, pero ves la libertad con la que estaban y el amor y la pasión que tenían hacia Jesús. Y para mí es como, eso sí representa mucho de, regresemos a algo un poco más esencial, minimalista en esto, en el sentido de, ok, estas son las, las, las bases Uh, que, que nos dejó el libro de Hechos o nos dejó Jesús mismo y uh, podemos seguir construyendo sobre esto?
1: Yo uh, creo, y de hecho varias veces he contestado algo similar cuando me hacen preguntas al respecto. No se trata tanto de destruir lo que tenemos por iglesia. Mi intención no es, ah, esto está malo, Uh -huh. Todo, <risa> No. Yeah. Uh, en primera instancia, creo que es necesario hacer que la institucionalidad reconozca que quienes están por fuera de la institucionalidad también son iglesia. Uh -huh. Eso sí me parece esencial. Uh -huh. cierto. La institucionalidad no lo reconoce, no lo, no lo tiene en su discurso, el que no está dentro de nuestras denominaciones y dentro de nuestras estructuras no son iglesia, y sí, sí lo son. Uh -huh. cierto si sí, sí hay iglesia en las personas que se reúne con el primo, la mamá y la amiga a hablar sobre Jesús y a cantar y a orar eso es iglesia uh -huh. iglesia a la luz de las enseñanzas del evangelio uh -huh. ¿cierto? ahora dentro de la institucionalidad cristiana no creo que la solución sea apaguemos y vamos <ríe> uh -huh. no Creo que tiene que ver precisamente con el paradigma de la idiosincrasia cristiana. Cómo nos entendemos, cómo nos entendemos al respecto del otro, al respecto de la sociedad, ¿cierto? Y cómo buscamos vivir el evangelio dentro de nuestro, con nuestros contextos contemporáneos, uh -huh. ¿sí? eh, Creo que se trata de eso. Ahora, creo también que viene, ¿no? Y no a Alarcón, una española, a, escribió un texto hace poquito que, que se, se llama ¿Y eh, qué de la deconstrucción? Uh -huh. Ella avisa, eh, 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 prevé que toda esta deconstrucción, todo este acercamiento a nuevas posibilidades, a nuevas ideas, que algunas no son tan nuevas, pero estaban aisladas y, como decía ahorita, se han hecho visibles o más visibles con las uh -huh. redes sociales, ella prevé que en unos años es posible que encontremos nuevas formas de hacer iglesia alrededor del mundo, uh -huh. ¿cierto? Eh, hace un tiempo surgió, ah, no recuerdo el nombre, un, como una gama de iglesias al alternativas, eh, pero se vistió de lo mismo. En últimas eran iglesias dentro de la misma estructura, dentro de las mismas idiosincrasias, pero que tocaban electrónica en sus cultos, uh
2: -huh.
1: o, o metal, o tenían como una estética diferente uh -huh. dentro de un, del mismo discurso. Creo que es importante que la iglesia vuelva al discurso del evangelio, vuelva a, pre, a preguntarse... ¿Cuál rayos es mi papel como iglesia dentro de la realidad social que, que vivo? Volver al evangelio, pero sí va a haber un movimiento, va a haber otras propuestas de iglesiar. Ese es un verbo que usa mucho este argentino. Ah, No recuerdo el nombre. Usualmente se lo, se lo robo porque me, me encanta ese verbo. Ah, Intieri. En es el apellido de él. Um, Va a haber otras formas de iglesiar partiendo de, esa, de ese volver a la esencia uh -huh. que está con mucha fuerza en este momento.
0: Yeah. Entonces, déjate hago esta pregunta. Um, digamos que, que la deconstrucción agarra más y más vuelos, o se vuelve más y más digamos común entre creyentes y empiezan a nacer nuevas maneras de iglesiar. Uh, ¿Tú qué crees que son Algunas de los de las cosas esenciales Que una iglesia debe de tener Para seguir siendo una iglesia Y no un club social?
1: Jesús y el Evangelio Las narraciones fundantes ¿Cierto? Mm. Eh, la mirada puesta En poder Leer y entender Reflexionar eh, eso, eso que se nos enseñó de Jesús, uh, la intención constante de hacer de ese Jesús de las narraciones del primer siglo un, un, una acción, una praxis real en nuestra contemporaneidad, eh, el, el asunto es, es volver a Jesús, no volver a, la, a, a los siglos anteriores al siglo IV, es volver a Jesús y esa es una... Um, eso es una carrera que necesitamos como iglesia con urgencia, ¿cierto? Si queremos seguir siendo iglesia, si queremos cumplir lo que la iglesia debe cumplir, ¿no? Como, como representante o ah, como extensión uh -huh. de ese amor que Jesús, en el que Jesús basa su, su buena noticia. Eh, y no, no, no tengo problema con que sea un club social, Jesse. Ese ha sido un discurso bien, bien interesante. Es que si, si entonces la iglesia es una ONG, ¿y qué? <ríe> o sea, y si esa es la versión que toma en diferentes posibilidades, ¡va! ¡ah! Uh -huh. Y si entonces la iglesia se convierte en un club social, si esa es la versión que toma en diferentes posibilidades, Va, porque es que hemos creído que el cristianismo es una fábrica estandarizada De personas que hablan de una misma manera, que se visten de una misma manera Que creen de una misma manera Y en realidad no, el cristianismo es una posibilidad desde lo diverso Desde, la, desde las diferencias y cuando nosotros nos acercamos al Evangelio o a las versiones del Evangelio, el Evangelio es uno, es Jesús, Jesús es la buena noticia. Cuando nos acercamos a las versiones de, de, canonizadas de ese Jesús que es la buena noticia, nos estamos encontrando con cuatro diferencias. Uh -huh. Estamos hablando de cuatro percepciones comunitarias que toman las anécdotas de Jesús, que las usan... A, de acuerdo a sus necesidades comunitarias, partiendo del, del contexto histórico, político, geográfico, eh, social, cultural, que estuvieran viviendo, cierto entonces toman esas anécdotas de Jesús y tienen una interpretación de esas anécdotas específica de acuerdo a las necesidades específicas, no luego eso se, se junta, en esa época algunas iglesias nunca habrán conocido las, las versiones de otro evangelio, habrán conocido las de Juan, habrán conocido pues, la gente. no En esta iglesia siempre se leyeron las, las, las narraciones según eh, el, eh, la comunidad juánica. Uh -huh. Posiblemente no leyeron las demás, ¿cierto? Y ese fue el Jesús que, que conocieron. Después es que se juntan esas ideas y entonces nosotros nos hacemos una idea de Jesús a partir de cuatro diferencias. Uh -huh. Y eso a mí me enseña que podemos ver mejor a Jesús cuando lo vemos con la versión del otro, sí. ¿cierto? cuando nos juntamos con el otro a mirarlo. Entonces puede que hayan diferentes versiones de Jesús y está bien. ¿no? La cristología evolucionó, la cristología de Marcos es diferente de la cristología de Juan. La cristología de Marcos está mucho más cercana al suceso histórico de Jesús que la cristología de la comunidad juanina. Y no estaba mal, no había problema. Hubo cristianos que nunca conocieron la cristología juanina. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hubo cristianos que nunca encontraron esa, uh -huh. eh, eh, esa conclusión que sí había tomado la iglesia juánica, ¿cierto? Yeah. Y está bien, estaba bien. Uh, hay versiones de Jesús. Lo importante es que esas versiones busquen constantemente uh -huh. ir al Evangelio, ir a Jesús. Y si esas versiones de Jesús dieron a luz una iglesia que es un club social, que tiene? O una iglesia que es una ONG, ¡genial! ¿sí? ¿Tiene que todas las iglesias ser de esa versión? No, no. ¿Pero por qué todas tienen que ser de la forma conservadora?
2: Uh -huh.
0: Ya, yeah, supongo que es un poco... Estoy luchando con la semántica. Uh, porque yo pienso en club social, pienso en amigos. En amigos, en una cafetería, que si yo no me he visto así como tú te vistes, yo, yo soy el loser cuando llega y todos hablan mal de mí cuando voy al baño. ¿no? Uh, es, eso es a dónde va mi mente. Y para sí. mí eso no es iglesia. Sí, y eso
1: está pasando por ejemplo en, en Santiago Vos lees Santiago Eso uh -huh. es exactamente lo que está ocurriendo uh -huh. ¿cierto? Hay, unas, hay unas, unas, unas fricciones Entre quienes tienen algo de plata Y en quien, entre quienes no la tienen uh -huh. Hay fricciones entre los esclavos Y los libres uh -huh. Y hay unos que están hablando mal De los otros yeah. Y dos cosas Uno, si eran iglesia. Uh -huh. una, eran una iglesia que estaba viviendo eh, esa fricción natural de la humanidad, pero que estaban como iglesia buscando cómo rayos es que se vive este amor que nos enseñaron. Uh -huh. cierto Y dos, es precisamente frente a esas fallas de, de la humanidad de la iglesia que viene la invitación constante de Santiago, demostrar amor uh -huh. y de no vivir el mundo es a eso a lo que Santiago llama mundo uh -huh. no el que es amigo del mundo es enemigo de Dios en la voz de Santiago mundo es que alguien esté hablando mal del otro que hayan fricciones con los hermanos que no haya armonía en el en el trato con el otro cierto entonces viene y atraviesa mientras está hablando de no hablar mal la lengua es como una espada que puede matar Uh -huh. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Yeah. El mundo es las fricciones entre los hermanos. Ahora, claro, para mí eso no es iglesia, pero eso es lo que, lo que hay yeah. en todos los lugares. Sí, o sea, sí. su
0: su supongo que se podría decir lo mismo acerca de un edificio grande lleno de gente. Yo no estoy, yo no estoy argumentando que, una, que a una iglesia grande es una de verdad y una de, de una cafetería No para nada. Estoy hablando acerca del de romanticismo de, ah, yo y mis amigos no sé cuánto dura, no sé qué tan exclusiva se vuelve Qué tan orgullosa se vuelve porque nosotros somos los que leímos el último libro de, de Henry Nowen o lo que sea, que ya nos está sacando libros. Pero nosotros, nosotros sí leímos el nuevo libro de Tomás, ¿no? Y, y, y ahora, ahora pues nosotros tenemos la verdad encima de tal iglesia pentecostal, de la grandota, ¿no? Entonces hay cierta arrogancia. Luego me pregunto cosas como y las viudas y los huérfanos y visitar a los que están en la prisión y dónde está el hierro contra hierro y dónde está el, 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 el incluir a aquellos que se sienten invisibles, donde no caben en, dentro de ningún otro club social. Para mí siempre tiende a ir ahí, a lo mejor estoy sesgado, uh, a lo mejor necesito conocer una de estas comunidades que sea como que legítima, uh, porque hasta la fecha todos, todos han terminado así. Todos los que yo he conocido uh, y, y vengo vengo hablando de parte de un, un, un amigo mío tuvo una comunidad muy similar a la que estoy diciendo yo no era bienvenido y a, a lo mejor es por eso que estoy sesgado a ese tipo de 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 manera ahora no era muy bienvenido a mi grupo de jóvenes de la iglesia de mi papá <risa> Para ser justos, o sea, dentro del grupo de jóvenes había grupitos, ¿no? Y pues, se hacía club social de todos modos y yo no cabía dentro de ninguno de esos grupitos. Entonces, supongo que mis críticas son un poco fuertes en contra de esos grupos, pero al mismo tiempo creo que, creo que, creo que nomás decir, ah, Jesús y el Evangelio, o no me acuerdo cuáles eran las dos cosas que dijiste, se me hizo muy, o sea... Muy amplio. Y, y al mismo tiempo como que tan amplio que como que tomaste poquita pintura y trataste de pintar toda una pared. Como que, ok, pero ¿hay algo en específico? Ah, ¿Qué dirías? Ok, una iglesia necesita esto para ser diferente a un grupo que ve películas y platican acerca de su espiritualidad.
1: como hay buscar algo? A Jesús, buscar a Jesús, vivir a Jesús. Uh -huh. Y yo, yo, en eso, yo en eso sí soy muy... Uh, uno, se vale la ambigüedad. Eh, hemos satanizado ser ambiguos y la ambigüedad se vale. Eh, cuando digo hemos satanizado, no me estoy refiriendo a vos, Jessie, yeah, yeah. Estoy refiriéndome a la generalidad cristiana, ¿no? al discurso cristiano. Hemos satanizado que hayan posibilidades ambiguas. Y dos, um, y, y creo que la ambigüedad se vale. Y dos, yo creo que la acción de dios ocurre sea cual fuere mi discurso mm. la acción de dios no está enmarcada por mi discurso busco personalmente intencionalmente y más con la responsabilidad que me va generando las redes ¿no? ayer me mandó un muchacho un tatuaje que se hizo en la pierna con una de las frases de Todo Cotidiana, diciéndome gracias por las frases, eh, me han hecho, me han inspirado, me han hecho uh, uh -huh. volver a Jesús. Y es, es una responsabilidad muy uh -huh. grande, ¿no? Uh -huh. Y yo lo llevo un poquito más allá a lo romántico. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué frases se están tatuando en el alma de quienes, estamos de, de, de quienes nos están escuchando? Uh -huh. ¿No? Y, y eso da miedo, porque, porque yo no quiero tatuar mensajes que lleven al odio y a la fricción. y al no Yo quiero tatuar mensajes que uh -huh. lleven a las personas a buscar a Jesús. Yeah. Ahora, eh, creo en el proceso no de las personas con Dios, pero sí de Dios con las personas creo que ese proceso nosotros lo hemos querido enmarcar en nuestras iglesias. Las uh -huh. personas tienen que vivir esto, tienen que saber esto, tienen que creer esto, y si no lo creen de esa manera, entonces tenemos que hacer todo lo posible porque si sí lo crean. ¿sí? Uh -huh. Porque es que dentro de ese marco es que Dios va a ocurrir en ellas. Lo que Dios ocurre en nuestra vida no está enmarcado, por un programa discipular, por un programa eclesial. El programa discipular hay que quitarlo, yo no estoy diciendo eso. Uh -huh. Hay que quitar las iglesias, yo no estoy diciendo eso. Uh -huh. ¿cierto? Pero la obra de Dios ocurriendo no depende de las iglesias, de cómo las iglesias prediquen o de cómo las iglesias estén estructuradas. Depende de Dios con las personas. ¿Cierto? Uh
2: -huh. Y esas
1: fricciones existían. Uh, por allá el relato, en el relato, la primera conversación que Jesús tiene con Pedro después de que Pedro lo niega. Me parece hermosa y para mí esa es la base de la acción pastoral. ¿Cierto? Uh -huh. Pedro niega tres veces, Jesús le habla a Pedro tres veces del amor y de que uh -huh. haga el ministerio. ¿Cierto? Uh -huh. uh, me me agapeas te fileo, pastorea a mis, a mis ovejas. ¿Me agapeas, Pedro? Te fileo, pastorea a mis, mis ovejas. ¿Me agapeas? Tú lo sabes, Señor. Está hablando del amor tres veces uh -huh. en contraposición a las tres veces que falló. ¿sí? Uh -huh. Y sobre, esa, sobre, esa, sobre ese revés a la falla de Pedro, Jesús basa el pastorado. Yeah. Pastorea a mis ovejas. No sobre Pedro eh, siendo un super santo, super moral, super no falló, sino en el perdón de Dios sobre las fallas de Pedro. Yeah. Pero a lo que quería llegar con esto, era, con este relato, es al final. Jesús sigue hablando, va a hablar con Juan. Pedro le pregunta, ¿y hey, este qué? Y, y Jesús le contesta, ¿Y a, 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 ¿a ti qué te importa? ¿Qué, qué, 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 con, ¿Qué con Juana? ¿A vos qué te importa? ¿sabes? Uh -huh. es, hay, hay fricciones en el grupo, ¿no? hay, uh -huh. hay celos, hay riñas ¿Quién de nosotros va a ser el mayor? ¿Quién uh -huh. no va a ser tan importante? Yeah. Y eso hace parte del proceso que cada uno está llevando en su camino con Jesús Hasta resucitado Jesús, Pedro está mirando a ver qué pasa con Juan. Uh -huh. eh, es, hay, hay una fricción, ¿no? Hasta Jesús ya por allá, Pedro levantando iglesias, Pablo levantando iglesias, hay una fricción entre Pablo y Pedro, y esa es parte de la realidad de la iglesia, hay fallas, ¿cierto? Hay fallas humanas, hay, hay, eh, hay personas que siguen en los procesos y ahí están en lugares diferentes del proceso, ¿no? Uh -huh. ah, yo... yo me tomo dos minuticos para hacer esta analogía. Uno de los episodios del podcast tiene que ver con las maratones. Una uh -huh. vez estuve en una maratón, no corriendo, sino como camarógrafo. Uh -huh. Claramente no corriendo. <risa> y yo notaba, hay diferentes grupos. Estaban estos que estaban haciendo 5 kilómetros. Estaban estos que estaban haciendo 25 kilómetros. Y... Uh -huh. uh, Estaban quienes corrían desde el principio muy rápido Y llegaban muy rápido a la meta Y estaban quienes iban muy despacio desde el principio Y llegaban a la, a la meta más lento Y hago una analogía Invitando a la iglesia a ser como los maratonistas Uno, a todos se le celebra Sin importar en cuál punto de la, de la carrera está
2: cierto
1: sí. La gente está en el, en el alrededor gritando Se le celebra más al que más dificultad le da Uh -huh. están estos maratonistas que andan con muletas uh -huh. y a eso se les grita, la bulla se siente más fuerte, yeah. eh, eh, están, están estos que están corriendo los primeros cinco kilómetros de la vida, se les celebra, uh -huh. ¿cierto? Parte de, la, de, de lo que teníamos que hacer como camarógrafos en el grupo de WhatsApp nos decían, celebren a los maratonistas, uh -huh. nosotros como iglesia, a, nos, a nuestros compañeros al que va más atrás, lo criticamos y lo... Ay, ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no hace? ¿Por qué no está? Al que le da más dificultad lo acribillamos, ¿no? porque no es suficientemente cristiano. Uh -huh. Esos que van rápido, esos que van por allá adelante, son los que medianamente celebramos. Uh -huh. Pero de ahí para atrás, si no anda rápido y no estamos en el mismo lugar del proceso. ¿cierto? Sea la, la iglesia que sea. Sea la del club social <risa> o la iglesia con mucha estructura, hay diferentes personas en diferentes puntos del proceso, ¿no? Uh -huh. Y hay, hay algunos que se les, se les dificulta más aceptar a estos otros, ¿no? Yo conocí a un pastor de muchos años que abiertamente decía se me dificulta mucho aceptar a la comunidad LGBTIQ, uh -huh. Hay una generación diferente, a mí se me, se me dificulta menos. Yo soy uh -huh. muchísimo más abierto. Tal vez por los discursos en los que nacimos, en los que crecimos, pero hay diferentes puntos del camino. Uh -huh. ¿no? Y en medio de eso Dios está ocurriendo. Dios está en el proceso de cada uno. Ya. Yeah.
0: No, pues, esa es la razón que te quería traer. <risa> que gente viera que tan brillante eres, amigo. Y uh, no, supongo no, que no diferimos no. tanto. Uh, <risa> y, uh,
1: de pronto nos sacan, de pronto viene alguien y nos sacan un, un video los apologistas, ¿no? Ya. Yeah. Uh, <risa> como lo hicieron con vos, ¿no? Vienen y, y toman alguna de las frases que dijimos y. Ya, <risa> yeah, sacan <hacen> un <risa> minuto. <risa> sí, sí. <risa>
0: no, amigo, qué, qué buen tiempo. Llevamos más de una hora. Entonces. ¡Sí!
1: Oh, <ríe> ¡Wow! Loco. ¿Dónde? No veo. Yeah. <ríe> ok, sí, ya la vi.
0: <ríe> pero, pero fue un gustazo. ¿Dónde te pueden encontrar los que te quieran seguir? Um, ya, yeah, dale, dale tu pitch. Uh, o sea, mm. si alguien te quiere conocer, ¿dónde pueden ir?
1: Es muy fácil. Teo Cotidiana <risa> en todas partes en, todas en Instagram Teo Cotidiana en, en Twitter Teo Cotidiana en Facebook Teo Cotidiana hay una página que es una revista hay algunas ideas mías pero hemos querido recoger ideas de otras personas que se llama TeoCotidiana.com estamos en YouTube como Teo Cotidiana y estamos en los, uh, en los canales de audio el podcast de Teo Cotidiana eh, así se llama, El Podcast. Ese Es el único que tiene como un nombre diferente. El yeah. Podcast de Tebo Cotidiana. Uh -huh. en, ahí nos pueden encontrar. Jesse, vos escribís. Escribí para Cotidiana. <risa> Mandanos un, un artículo para Cotidiana. Va, va, va,
0: va. No, pues, uh, qué gusto, vato. Y uh, espero tenerte de vuelta aquí en Armadillo pronto. Y uh, sí, eres una gran bendición. Para todos los que no lo conocían, espero que ya ya sepan qué onda con Teo cotidiana, vayan
1: y síganlo y uh, sí, qué gusto que estuviste aquí amigo mil gracias Jesse, gracias admiro tu trabajo uh, me, me gusta mucho acercarme a lo que tenés por decir y me, me parece muy bonito poder conectar eso es lo más bonito que me ha regalado este proyecto, conectar yeah. con personas, gracias por dejarte conectar conmigo <risa>
0: No, pues súper. Pues sigue cambiando el mundo, Tomás. Eres eres ah. un, eres una joya y a todos los demás nos vemos la próxima semana. Ánimo.